0: Bueno amigos, estamos acá en un nuevo episodio del Podcast natural con Fabi. Bienvenido Fabi. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Eh, ya estuvimos hablando un poquito atrás de cámara de cosas muy espirituales como boca eh, es. y, y esas cosas que alimentan el alma. <risa> eh, pero nada, la verdad que estoy muy contento de que estés acá eh, porque creo que le decía a mi hermano antes de, antes de que vengas que es muy loco a veces cuando uno puede charlar con gente que que ha impactado su vida de diferentes maneras y en diferentes momentos. Yo tengo casi 30 años, y me acuerdo patente, en Navidad tenía 10 años y me regalaron el cassette de maquillaje Gama. Y me voló la cabeza. Y después lo redescubrí más de joven eh, con Invisibles, ¿no? Entonces, nada, para mí está, está buenísimo y es un privilegio poder compartir este espacio. así que
1: Gracias, para mí también. Para mí también.
0: Es. Y te cuento un poquito que acá la idea es conocernos, conocer un poco también la historia, eh, y lo que más me vuelve loco a mí son las historias de origen. Viste como la película de Batman, que se cayó al pozo y salieron los murciélagos y por eso él se difra... Es que ese tipo de cosas a mí me vuelven loco. Y a mí me interesa conocer un poco la historia de origen de, de Fabi. Sé que tu viejo también laburaba en, en todo lo que es la, la movida musical, ¿no? Sí. Y creo que escuché que compusiste por primera vez como de muy chico, ¿no?
1: Sí, a los ocho años empecé a componer. Eh, había toda una
0: cultura o, musical en casa ¿Ocho años aquí como, como Red Nene?
1: Sí, pero había mm. algunas canciones que también O sea, las cantamos en, en el grado con la maestra Porque era un, un, este, un colegio cristiano mm. Y cada mañana antes de empezar la clase Teníamos un devocional no Con maestras cristianas Y cantamos eh, coros cristianos Y entonces... este a esa edad yo dije... Yo hice canciones... Y la maestra me dijo... Ah, a ver... mira Sí... Y... Y las cantamos... Así que... Ya en esa época... Me parecía que había... Algo en la música... Que yo tenía que descifrar... no mm. Y... y en, en mi adolescencia... Eh, yo como soy el menor de tres hermanos... Mm. Eh, escuchaba música... Digamos, de, de mi hermano mayor O sea, yo, yo iba a la primaria Pero escuchaba
0: Cosas de adolescente, digamos
1: Escuchaba invisible, ¿no? Entonces, mm. este Y me acuerdo que era algo que O sea, que me movilizaba mucho ¿No? Mm. Y, y en esa época, entrando en la primaria La máquina iba a hacer ser pájaro, ¿no? Y eso fue mm. Era como escuchar 10 yes En Argentina, ¿no? Y y, y cuando entré en la secundaria, ya en el año 79 aparece
0: Cerugirán. Y, y ahí hubo ante. Yo
1: tuve una sensación, vos sabés, en esa época tuve una sensación, yo dije, esto es histórico, Esto yo no creo que vuelva a haber una banda como esta. Y confirmado, yo por lo menos hasta, hasta esta edad creo y sigo pensando que... Que Charlie y Luis fueron Messi y Maradona. Total. Y lo vivimos en su época difícilmente, esto se vuelva a repetir, ¿no? Y, y, y yo decía en esa época: Yo un día voy a componer como Charlie, pero para el Señor. Decía yo, en, en, en mi ignorancia, digamos, ¿no? En eh, esa cosa de adolescente, ¿no?
0: No, pero hay algo ahí. Eh, no, ¿Ay? porque digo. El querer hacerlo para el Señor también es como eso que me gusta, eso que me apasiona, darle un sentido trascendente, ¿no? Sí,
1: sí. Vos imaginate que yo lo estaba diciendo, pero yo no, no estaba convertido. O sea, yo conocí al Señor a los 16 años. Tenía familia cristiana. Mm. Pero yo estaba pensando en componer para Dios y no lo había conocido todavía. Wow. Eh, después cuando me ocurre algo muy fuerte en la conversión, es que yo... Dejí, eh, no dejé de escuchar música en ese tiempo, porque mm. la música era como después fue para mí la arquitectura, digamos, ¿no? Eh, eh, pero dejé de consumirla, o sea, la escuchaba, pero no consumía su espiritualidad, digamos, no,
0: yo, ¿cómo hacías esa diferencia? Estaba
1: en otro plano. Eh, ya no me atraía, okay. yo no, no producía una construcción dentro mío. O sea, yo, yo la, ya sentí, la sentía ajena. O sea, eh, podía eh, admirar, digamos, el talento, claro. eh, el sí. arte, pero el contenido eh, era, era como un elemento extraño.
0: Que, que, no entraba.
1: que la naturaleza que, que yo portaba en, este, en ese momento ya, ya lo rechazaba. ¿no? Hmm. Entonces, este, lo mismo, digamos, yo estudié arquitectura, pero no hay arquitectura cristiana, como tampoco es música cristiana, ¿no? claro. o sea, ni medicina
0: cristiana. Es espectacular la, la que tiraste ahí, no no hay música cristiana. No. Hay, hay industrias enteras que dicen que son música cristiana, pero no claro. existe como tal la música cristiana. Tal
1: eh, es, es, es un medio que... que que, que viaja, es como un tren donde vos le ponés qué es lo que va a llevar digamos, ¿no es claro. y, y entonces cuando vos tenés que aprender tenés que aprender dentro de lo posible de los mejores ¿no? y entonces este, me parecía a mí que yo tenía que estar al tanto o a la vanguardia de lo que, de lo que estaba pasando ¿no? porque el arte tiene que tener precisamente un logro artístico no a la hora de, de darlo a conocer, tiene que haber un logro en la poesía, eh, en la expresión, a mí me parece que hmm. la, lo que canta o, o lo que vibra no, no son las palabras, sino los conceptos, ¿no? La manera en que las palabras tienen esa manera bella de relacionarse y expresar un concepto que, hmm. que uno siente, o el pueblo
0: suen, siente y no sabe cómo expresarlo, ¿no? Exactamente, poner en palabras lo que le pasa a las personas, ¿no?
1: Así es, así es. Y mucho más que eso, ¿no? Porque creo que el, el arte no, no está diseñado para identificarse con las personas, sino para romper estructuras, para mejorar la vida del ser humano, ¿no? Eh, hmm. es, es, es una propuesta de vida, ¿no? Y, y si, si vos lo pensás, eh, para mí es, eh, sigue siendo... Eh, un deseo de encontrarme con el Señor entender el lenguaje del Espíritu ¿no? eh, cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios tuvo que desarrollar un lenguaje natural ¿no? hmm. pero el lenguaje del Espíritu es otro no el, Dios es Espíritu y le habla al Espíritu pues no, no puede ser de otra manera ¿no? no puede ser adorado solamente en Espíritu y en verdad y entonces eh, el, el, el lenguaje humano intenta o sea no existen las palabras para poder expresar la belleza y la magnitud de un dios tan inabarcable ¿no? y, yo creo que las palabras necesitan salir de una simple expresión prosaica irse a la poesía y de alguna manera de la poesía saltar a la canción. Es como una necesidad de embellecer y de llegar lo más alto, profundo, a la expresión de la belleza de lo que es Cristo en nosotros. ¿no? Mm. Creo que la música en ese sentido me ha dado muchas posibilidades de poder expresarlo y a la vez ser una herramienta que viaja por... Por el, no sé, por el mundo
0: espiritual. Sí, y que pierde completamente, o sea, uno pierde totalmente el control no de una canción y del, del impacto que, de lo que puede generar.
1: Completamente. Y entra en la habitación tal vez de un adolescente que perdió contacto con el mundo, con sus padres, y mm. eso lo toma el espíritu y le habla. ¿no? Eso, es, eso es algo tremendo.
0: No, no, es un, una cosa increíble y me parece que, que hay ahí una, una pestaña sobre... Composición, me interesa mucho que después profundicemos sobre eso, sobre cómo es tu proceso eh, creativo. Pero no me quiero ir como de este joven Fabi, adolescente, que, que escucha a Girán, Y que quiere hacer esto para Jesús y que empieza a transitar este camino. Eh, vos ya venías de un ambiente que era musical, uh -huh. ¿no? Vos ya, eh, que tu papá creo que lo trabajaba con. Tu papá era un...
1: gerente artístico, fue 35 años, trabajó en la industria del disco, en la empresa lo que hoy es Sony Music.
0: 35 años es un montón.
1: Su, toda su vida, eh, o sea, empezó de a los 17 años, ¿no? Mm. Y trabajó hasta poquitos años antes de, de fallecer, ¿no? Y, o sea, nosotros cuando, se, cuando firmamos contrato con la con compañía discográfica, con Evi eh, entramos a la compañía y lo primero que dijeron, digamos, los que estaban trabajando ahí, ¿quién es el hijo de Liendo, no? Porque... Todavía wow. estaba la gente con la que trabajaba mi papá, ¿no? Los que los conocían. ¡Qué locura! Sí. Tremendo. Sí. sí, porque. O sea, hay una historia ahí detrás que para mí fue fuerte. Y es que mi papá no quería que yo sea músico. En un aspecto, ¿no? Ok. Conocía el ambiente.
0: ¿Vos sos el único de tus tres hermanos que está dedicado a la música?
1: Sí. Ok. Eh, o que me sumergí en la música, ¿no? Eh, y, y yo estaba estudiando en el primer año arquitectura y, y estaba en la academia de música. Y a, eh, al mismo tiempo, en diciembre, estábamos rindiendo los dos juntos. ¿no? Claro. Entonces yo estaba estudiando con el instrumento. Y se te y,
0: juntaron los parciales, digamos.
1: Exacto. Y ahí mi papá me llama y, y me dice que él estaba triste. Y, y, y para mí, papá era enorme. O sea. Muy, muy muy grande para mí y a la vez este, yo estaba en una época que lo necesitaba ¿no? y, y me acuerdo que que él me dijo yo toda mi vida soñé que vos seas un profesional y mm. eso es lo que quiero para vos así que dejé la música
0: wow sí. no sabía eso y decidí
1: honrar a mi papá eso fue en diciembre y en el 18 de abril el día de su cumpleaños mi papá falleció wow. Y, um, o sea que no había posibilidad de que mi papá me vea arquitecto pero la voluntad A ah, de Dios ¿no? es el logos la expresión de Cristo en el logos es honra a tu padre y a tu madre ¿no? es, es obedecer a Dios obedecer a nuestros padres en, en, en ese vínculo es obedecer a Dios ¿no? entonces este, me recibí de arquitecto sí. Eh, y dije, bueno, la música,
0: si Dios lo permite y quiere,
1: se la entrego al Señor.
0: Pero todos esos años que vos estudiaste, no estabas dedicado a la música para nada. No. ¡Wow!
1: Y, y me acuerdo que, que dije, bueno, se lo entrego a Dios, empecé a, a, a pastorear jóvenes adolescentes y adolescentes y ahí nace la célula de Giosco. Porque había varios chicos que eran músicos y dijimos, bueno, vamos a hacer algo para servir al Señor, para evangelizar. Y dije, ¿qué canciones vamos a hacer? y digo, bueno, yo les hago las canciones. Pero no hay nadie que cante. Bueno, canto yo. Y era un poco así. Fue como Como, sí, como sin querer queriendo, ¿no? Sí, como sin querer queriendo. Por eso siempre explico que Kiosk no fue un objetivo, sino más bien una consecuencia, ¿no? Mm. Y, y bueno, se armó. Y... Me acuerdo que hicimos el primer concierto solos después de, de haber participado como, como banda soporte durante un par de años y me acuerdo que el primer concierto vinieron 1800 personas y eso dijimos, ¡puff! que acá está pasando algo Sí, ¿no? Y, y al poco tiempo nos ofrecieron un contrato discográfico algo que nosotros nunca le dimos un demo jamás a nadie o sea, fue algo que me llamaron a mi casa lo venimos siguiendo hace dos años. Queremos un contrato con ustedes, queremos que sean nuestros artistas. Y, y ahí entendí que había una dirección que, que yo no había buscado, que Dios lo había traído. Y que si era una puerta que Dios estaba abriendo, había que tirarse de cabeza, ¿no? En mm. el sentido de decir, o sea, mi vida no está consagrada ni siquiera la vida cristiana, sino la voluntad de Dios.
0: Claro. Que... No, pero es, es una secuencia espectacular porque cuántos artistas mueren por ese contrato y golpean puertas. Sí, tampoco estoy diciendo que esté mal eso, pero digo, en el caso de ustedes es como to, todo esto fue casi, no accidental, pero sí no buscado. No, como el, no querían grabar un disco, pero les tocaron la puerta. Sí. No querían armar una banda. Pero no se dio...
1: pasado de otra manera, por lo menos en mí. Yo a los 19 años leo la liberación del espíritu de Watchman Nee y se me revela el señorío de Cristo. Y eso... Yo no sé qué le pasa a la gente... Cuando lee algo así... Pero para mí... Fue una bomba atómica... O sea... Yo miré alrededor y no había quedado nada... Y, y yo dije... ¿Cómo? O sea... Yo fui criado creado en él por él y para él... O sea... Dios no está en mi agenda... Yo estoy en la agenda de Dios... O sea... Mi vida es de él... Él puede hacer con mi vida lo que él quiere... entender el Señor y Dios Cristo... La supremacía... Este, la centralidad de Cristo
0: es el momento en el que vos conoces a, al Señor digamos ahí empieza el proceso de conocimiento no y darme cuenta
1: que la columna vertebral de todo el orar de Dios es darme a conocer a Cristo no que el Espíritu Santo no hace otra cosa que darme a conocer al Hijo entonces eh, toda la columna vertebral yo estoy escribiendo un libro que se llama Jesús el Dios no conocido ¿no? Mm. porque es precisamente el Dios no conocido es Él ¿no? y que todo el obrar de su espíritu es darnos a conocer y toda la columna vertebral apostólica es esa ¿no? y yo entro en un proceso de conocimiento y claro cuanto vos más le conoces, más le valorás y cuanto más le valorás, más le disfrutás más le expresás ¿no? menos de mí, más de él uh -huh. y entonces ya con los chicos ya teníamos bien en claro desde el inicio de kiosco
0: Claro, del momento cero.
1: Exacto. Que la gloria de Dios era el motivo por el cual habíamos sido creados. O sea que, que no, ponga, no no había. El, manejar el hecho de, de no poner un esfuerzo de dar a conocer un ministerio, sino que, que Cristo se ha visto mm. era, era fuerte y notable en el ámbito en el que. ¿Qué? porque era un ámbito, de un crisol, era un, era muy incipiente todo Totalmente. lo que estaba pasando. Entonces, cómo ubicamos esto? Y fue una escuela, la escuela de Cristo, ¿no? Mm. Eh, fue fuerte. O sea, si a mí no me llamaban por teléfono, yo jamás hubiese llevado un demo a ningún lugar. Pues yo no hubiese ido donde Dios no me llevaba.
0: Tremendo. Hay una, hay una cosa que mencionaba recién, ¿no? Que era todo como muy incipiente y, y es como que ustedes y si rescata ahí crearon algo, ¿no? generaron un movimiento, bueno. Con, con otras bandas, que marcó una atención después, para mí en toda América Latina es, mm. sobre todo en lo que tiene que ver con no sé, música cristiana, aunque no, es, no existe como sí, tal, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero pensaba, ¿cómo, ¿cómo fue esa primera etapa en la que ustedes arrancan como una herramienta de evangelización ¿no? arrancan como queriendo comunicar hacia afuera, mm. por ahí afuera no estaban tan receptivos con esto porque, quieras o no, cuando uno habla de Jesús es como que primero genera un choque en el otro que va a escuchar música, como que ¿a dónde viene? ¿no? ¿viene una iglesia o viene un recital? Mm. y a su vez desde el lado... Eh, Cristiano era un objeto extraño. ¿no? Por claro. ahí para la iglesia era una cosa rara, era del diablo lo que hacía. Entonces están como en ese limbo, ¿viste? De que no terminás de encajar acá claro, y no terminás de encajar claro, allá. Claro,
1: pero sabíamos que iba a ser así. Estábamos eh, advertidos en ese sentido. Porque, eh. vos imagínate, yo formo, formo kiosco a los 29 años, o sea, literalmente, a los 29 años. Porque yo conocí al señor en, en una congregación Donde todo era el diablo
0: La, la, la guitarra, la batería todo. ¿A, lo, ¿A los 29 o 19? 29 Pensé que de más chico lo habías hecho wow ¿No? 29 años. Sí, sí,
1: participé Desde de, de los 16 años ya, eh, ya estaba formando bandas Y ya estaba sí, sí, tocando sí, sí, sí. Pero Kiosco como proyecto Comencé a los 29 años, grande Porque decidí Honrar a mis mayores hmm. Y entender que nada de lo que ocurre en Cristo ocurre en un formato de rebeldía y entonces me pareció que si Dios toma una decisión sobre mi vida no existe la cantidad de pastores en el universo que pueda detener o sea yo claro. no podía ser un esclavo si Cristo me había hecho verdaderamente libre, yo estaba entendiendo lo que Dios iba a hacer con mi vida ¿no? y entonces en el desarrollo, cuando aparece esto de firmar contrato con una, con una multinacional y entrar al mundo secular, este, ya habíamos, o sea, primero pensar que la gente del rock iba a decir: ¿Qué son estos pibes de iglesia? ¿Me entendés? ¿Qué son estos pibes cristianos? ¿Qué hacen acá? Eh, y la iglesia que iba a decir: se fueron al mundo, o sea, claro. en general, ¿no? Pero teníamos una generación de jóvenes que. ...que habían crecido con nosotros, que estaban creciendo con nosotros, y fue muy fuerte... ...hasta que llegó un anuncio de una organización de pastores muy grande, de las más grandes de la Argentina... ...que dijeron, oremos por estos chicos, porque la iglesia ni pagando mm. tiene la incidencia en los medios que estos chicos están teniendo... ...y son nuestros hijos, y están haciendo lo que muchos de nosotros no hacemos, oremos por ellos... Eso fue un quiebre. Y después cuando. cuando. Porque era. Yo estaba. daba 10 notas mínimamente por semana a medios circulares, a revistas. Mm. Era. fue así como una explosión.
0: Sí, un boom. Un sí, me boom. acuerdo que vos prendías la tele y escuchabas temas de ustedes de rescate. Era una sí, cosa era, era loca tremendo.
1: Y yo me acuerdo que había que desarrollar un lenguaje eh, de cápsulas. O sea, de, Viste, vos no podías ponerte a explicar, sino que eh, eh, vos cada frase que, que decías la tenías que clavar en el ángulo, ¿no? Porque claro. era así, te hacían una nota de 30 minutos y después tomando un minuto, un minuto y medio de la nota. Y, y después decían, uno habló de Dios, ¿no? Y entonces claro. uno, uno estaba, sabía que estaba dentro de ese juego y, y la compañía, cuando nosotros llegamos a cada país nos esperaba con, con, con toda una agenda de televisión, radio, todo secular, mm. y, y nosotros sabíamos que teníamos dos o tres minutos para decir, no vinimos a promocionar la banda, que, que Cristo se ha visto, ¿no? y, y esta cuestión de, de llevar cada pregunta, si te preguntaban por el clima y terminamos, le hablamos de claro. Cristo, no porque decíamos,
0: sí, sí, sí. O sea, nosotros estamos
1: acá para expresar otra cosa, ¿no? entonces Cómo desarrollamos ese lenguaje que no suene religioso, pero que, pero que, que digamos de a conocer una sustancia, ¿no? Y, Total. Y entonces, este, bueno, nada, sabíamos eso, que éramos, no, 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 no íbamos a ser muy queridos, ni.
0: Ni, ni adentro ni afuera, ni digamos. Ni por los ¿no? jugadores,
1: ni por. Eran los referis, ni los jugadores, <risas> ni, <risas> la, ni la hinchada. Pero un quiebre en nuestra generación. Hmm. Y de repente la iglesia nos, nos abrazó. Porque no, no negociamos nunca nuestra identidad en Cristo. Eh, y no tuvimos temor, ¿no? En el sentido de decir, no importa donde Dios nos sumerja, digamos. Él es mejor que la vida, ¿no? Y. Claro. Y fue una aventura de fe. Digo, fue. Este. Tal vez porque me está proponiendo recordar, ¿no? Pero yo no añoro el pasado. Mm. No, no añoro el pasado, creo que fue hermoso.
0: Eh, pero no lo ves como con nostalgia, no, como no, que, no. queriendo volver.
1: Con nostalgia sí, pero, eh, pero no con Con melancolía. O sea, la, okay. eh, la melancolía es recordar con tristeza el pasado mm. y la nostalgia es el permiso que te das de recordar con alegría el pasado. ¿no? Mm. Y yo recuerdo todo eso con alegría sabiendo que yo, yo era quien les decía a los chicos, chicos por favor, tengan en cuenta, esto dura poco. Hmm. Siempre tuvimos presente eso, decir, esta locura que estamos viviendo es como la, es como la vida del hombre. Es, es, es la neblina del campo, que aparece y desaparece. O sea, hmm. capturemos este momento.
0: Disfrutémoslo. <risas>
1: disfrutémoslo. Pero vos sabés que eso no es un hito en mi vida. Hmm. El tesoro es el hito. Cristo, o sea... Yo no extraño nada. Siempre lo mejor está ahora, ¿no?
0: Claro, por lo tenés a él.
1: Sí. Sí, porque nunca la música fue mi tesoro. Cristo es mi tesoro.
0: Sí, sí, y, y queda claro, como haciendo este repaso, ¿no? Desde el momento cero que no era tu tesoro. Hay una frase que está en tu libro, ¿no? Que es que uno. Dios no llama a nadie a, a servir de determinada manera, sino que nos llama a pertenecerle a él. Y él después nos da como los medios para expresar esa pertenencia, sí, ¿no? Vez, y eso es algo que a mí, no sé, me, me marcó mucho porque a mí me dicen, sos youtuber, y yo digo, bueno, hoy soy youtuber, ¿no? Exacto. Mañana vemos qué es lo que Dios propone para expresarlo.
1: Exacto. Hoy está genial, mañana va a ser mejor, digamos, ¿no? Porque... Total. Por el sentido de que el conocimiento de es una dinámica, ¿no? El conocimiento de su persona,
0: ¿no? Ni hablar. Y, y, y antes de irme de acá, no, no te puedo no preguntar por... Eh, por ese compañero de batalla que estaba en espalda con espalda, no, Ulises y, y todo lo que fue con rescate y que compartir esa, esa etapa. Uf, eh, nada, eh, no, no, no te quiero hacer emocionar, pero no sé si tenés algún recuerdo puntual o algo que quieras compartir.
1: Sí, me cuesta un poco hablar todavía de eso, mm. eh, no puedo evitar todavía seguir mirando las calles los lugares donde, donde soñamos, por decirlo, eh, eh, y, y no estábamos soñando con... Yo, o sea, por recordarte, hicieron esto con las conversaciones que tuvimos durante 30 años, ¿no? Sobre todo en, en las primeras épocas, ¿no? Eh, nunca, nunca fue un deseo de éxito, ¿no? Sino era, ¿cómo hacemos para que no nos miren a nosotros, lo vean a él, ¿no? Mm. Y si vos me preguntás a mí, la primera expresión que nosotros tuvimos como banda arriba en el escenario parecía que lo que vino después iba a ser imposible, ¿no? Porque en esa época eh, habíamos traído mucho a la cultura de, de los conciertos mm. vacíos de, de la vida de Dios a nuestro ámbito. ¿no? Este, pero después empezó a desaparecer el fanatismo empezó a y empezó a tomar otra sí, otra fuerza otra fisonomía y, y vos veías a los chicos que venían a, a recibir digamos lo que dios tenía para ellos ¿no? mm. este siempre que hay un dios hay una forma obrando digamos hay una forma en que el velo se corre y uno ve más de, de su gloria, ¿no? de, de la expresión de sí mismo. Y. Um, fue todo un recorrido juntos 30 años siendo un alma gemela, ¿no? Este, mm. De la misma edad, la misma profesión, arquitecto los dos, músico los dos, un liderazgo muy similar en muchos aspectos, este, los mismos gustos, este, no sé cómo decirte, pero estábamos como espejados en muchos aspectos decidimos que nuestra amistad eh, no saque ningún provecho uno del otro en el ámbito natural muy pocos saben de la profundidad de nuestro vínculo, de nuestro amor, de nuestra amistad lo, lo cuidamos, lo tuvimos en un ámbito eh, privado muy cuidado y, era inevitable que con el tiempo, como instrumentos en las manos de, del maestro, eh, tengamos poco tiempo para vernos, ¿no? Mm. Eh, hubo una época en que lo perdí un poco a él, ¿no? Y era, era motivo de muchas, de muchísimas de mis oraciones, digamos, ¿no? Este. Y en el último tiempo estaba pasando algo con él importante, el cual era una carga muy fuerte en mi corazón. Y estábamos teniendo cierto contacto con una intencionalidad bien, bien marcada, ¿no? Y de repente ocurre esto, ¿no? Mm. Y hay gente que por ahí piensa que que no, no se informó acerca de, del proceso de su enfermedad y no fue así fue realmente un mes y medio fue así o sea fue muy rápido muy muy rápido y, y la verdad es que pudimos glorificar a Dios en todo este, si vos me decís a mí me cuesta creer que Él no está hoy entre nosotros, sí, es... es eh, cualquier cosa que me trae a Él a la cabeza me hace pensar en cuánto lo extraño, ¿no? Cuánto me gustaría estar con Él, ¿no? Pero cuando pienso que... que Dios, todo lo que hace es perfecto, siempre hace lo conveniente y no puedo hacer otra cosa porque Él es el supremo bien, ¿no? y nos ve como una obra terminada, ¿no? Porque somos el resultado, el consumado es puedo glorificar a Dios en todo, ¿no? Mm. Y creo que él ha sido parte de un legado para la Iglesia que digamos sí, es incalculable no se vuelve atrás sí, sí.
0: sí es muy difícil de dimensionar, o sea la sí. cantidad de vidas que impactadas tanto por él como por
1: sin lugar a duda pastoreamos pastoreamos Casi tres generaciones.
0: Es un montón. Es una <risa> Es un montón. O sea, sí. son padres con hijos escuchando su música, sí. siendo impartidos con el mensaje. Sí. Eh, y, y, ¿Y qué sentís vos ahora cuando ves a tu hijo, o se va cantando con Fila, a, a Fede y a Agus también con, con la Fede? O sea, los hijos de ustedes un poco caminando, ¿no? Eh, en esas mismas pisadas.
1: Viste que... ¿Sí? A todo lo que vos te resistís se convierte en tu enemigo, ¿no es cierto? O sea, vos, si hubo uh, este barrio, me robaron dos veces, ya, ya se convierte en sí. tu enemigo. Este, por eso, cada circunstancia de la vida este, no es buena o mala en sí misma, sino es cómo la resolves en Cristo, ¿no? Y yo, cuando miro todo lo que me ocurrió a mí en este ámbito, yo glorifico a Dios en todo. O sea, yo veo a Cristo en todo. Hmm. Entonces yo, yo no le tengo miedo a la música ni a los ámbitos, sino es cómo Dios me permite, por su poder y misericordia, expresarme en ese ámbito este, o, o expresar su pertenencia, como, como la vos recién, en los ámbitos en el que Él me introduce. ¿no? Yo ni sabía que Seba iba, se iba tenía una banda, no sabía que cantaba, o sea, Él... ¿Ah? Él estudió...
0: ¿Puede ser que la primera vez que lo escuchaste cantar fue en vivo? Como claro, un show?
1: claro. Wow. claro o sea, porque no es algo a lo que yo... Lo motivé ni lo impulsé. Sino que fue algo que... se va de, de muy chico... Tiene una relación con, con el Señor... Muy... Muy fuerte y muy... O sea, no es el Dios de su padre. Es su Dios. Mm. Y, y... Dios lo llevó por ese camino... Y... y al, al principio, por ahí te voy a contar una intimidad no Pero al principio él este, Me dijo Papá, quiero grabar Y me muestra las canciones y, y no sé Bueno, a mí eso capaz que es un defecto Que tenemos los músicos no Que, que hay un momento en que a vos te cuesta Escuchar eso, cualquier cosa que suene Mater, ¿no? Mm. O sea, lo escuchás por, por amor ¿verdad? Pero no, no lo puedes hacer Una evaluación algo Sí, que, sí que, que no pantalla. tiene un
0: estándar que vos,
1: ¿no? claro. Y, y me acuerdo que le decían: No, hijo, no grabes, no graves, te vas a arrepentir. Este date tiempo, nadie te apura. Digamos, este, esto queda para siempre. Te conviene entregar algo ajustado mm -hmm. a la realidad que estás viviendo en Cristo. Eh, bueno. Como todo hijo, tuvo que llegar al momento de decir, un papá, a vos no te gusta nada. Pero.
0: <risa> es que hay un poco de músico <risa> profesional y un poco del padre también, ¿no? Que, que no haga el ridículo el nene, ¿no?
1: <risa> y. Yo creo que la parte natural mía estaba en decir. O sea, si lo identifican con mi hijo, van a decir. Si predica, van a decir, se si quiere parecer al padre Si no predica, no es como el padre Era muy difícil Que él iba a entregar Entrar en, en, en un lugar donde Iba a ser observado Y comparado, ¿no? Este, pero En un momento empezó A componer de una manera Que me puf, dije, Acá hay algo que mm. Que realmente
0: Está bueno eso es bueno <risa> sí.
1: De verdad no hay tantos buenos compositores. Es un tamiz muy fino. Y yo dije, acá hay sustancia. Acá está está bueno. Y, y en lo único que por ahí me pide colaboración él es en, en que les mire las letras y algo que no está ajustado a, a la palabra o una cosa así, pero él, él es quien, por gracia de Dios expresa todo el, su arte y, y la verdad yo en algún punto soy un poco su fan porque me gusta mucho lo que Dios está
0: haciendo con él. Sí, es muy poético como escribe también. Eh, tiene una manera de transmitir las cosas que. No sé. Yo he ido a muchos recitales de fila y es impresionante ver adolescentes como locos cantando ¿no? determinadas frases que te, te generan algo. Y creo que eso. Nada, yo también soy su fan. <risa> <risa> Un poco también. Eh, pero bueno. Eh, creo que. Creo que. Si bien vos no, no, es, no es como que lo impulsaste, no es un poco también el ámbito. no todo Una casa artística, vos como músico y, y demás. Y, y cuando hablabas recién de Kiosco en pasado, cómo fue, no y, y hablamos de esto de recordar, eh, creo que el año que viene se cumplen 30 años desde que arrancó mm, todo esto. Sí. Eh, me veo en la obligación de preguntar, ¿fue o hay algo más?
1: Uf, eh, vos me estás haciendo una pregunta que necesita un desarrollo. Y yo voy a tratar de ser los más... Eh, no hay problema,
0: no nos apura nadie <risa> Lo más concreto posible
1: eh, Kiosco Nace solo con la expresión De De que Cristo sea conocido O conocer uh -huh. ¿no? Desde mis 19 años Yo anhelé Y oré durante casi 30 años porque esto le ocurre a la iglesia yo anhelaba ver los albores de la gloria postrera una iglesia, o sea, Cristo recuperando el corazón de su amada eh, viendo la iglesia dejando, dejando de, de unubilarse por los papelitos de colores y, 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 y buscando a Dios como proveedor de sus propios deseos sino sino de buscar a Cristo eh, entendiendo que yo fui hecho para Él, eh, renunciando a mi propia vida, o sea, entendiendo el Evangelio a través de la cruz. ¿no? Nadie pasa de muerte a vida si no es a través de la cruz. Nadie pasa de tinieblas de luz si no es atravesando la cruz, es estando crucificado juntamente con Cristo no para ser Resucitado juntamente con Él no hay una expresión de vida una expresión de resurrección si no es a través de la cruz ¿no? eh, yo prediqué esto está en todas mis canciones eh, y lo he predicado durante 30 años hace 4 o 5 años yo empecé a ver esto en la iglesia a nivel global wow Y, y yo ahí hablé con los chicos y yo le dije, chicos, está pasando. O sea, kiosco fue una manera de entrar a la iglesia por el techo. Y yo te, te lo digo así, porque es, esa fue la realidad. Nosotros no podíamos expresar no solamente el estilo musical, sino el contenido. Nadie nos abría la puerta. Pero ¿cómo llegábamos a los jóvenes? ¿Cómo llegábamos a las próximas generaciones? que entrar por el techo. Así como llegó el paralítico mm. a Jesús, había que romper el techo. Y la música era una manera de poder llegar a toda una generación sin pasar por la liturgia, la estructura humana, ¿no es cierto? Sí, sí, entiendo. Eh, ahora, eso fue para nosotros como un paracaídas, ¿no? que nos permitió el abordaje porque así como Jesús no estuvo atrapado ni por las multitudes, ni por la centralidad del púlpito, digamos, ¿no? Nosotros necesitamos llegar al corazón de lo que Dios estaba queriendo lograr eh, en su iglesia, ¿no? Que su Hijo sea formado. Y cuando empezó a pasar, yo dije hay que sacarse el paracaídas, ¿no? Porque llegamos, claro, ya está. Ahora, ahora estamos adentro me están llamando de toda Latinoamérica para que comunique este evangelio, ¿no? Y dijimos, muchachos, es esto. O sea, y durante todo este periodo, eh, o sea, yo no estoy parando de viajar, no estoy parando. Eh, abrí un proyecto para pastores y en, un,
0: y, y en. Real, ¿no? Sí. Sí, sí, es una locura. Real
1: es un proyecto y dentro del proyecto Real hay un proyecto que se llama Real Pastores. Donde apenas lo abrí, ya habían 85 congregaciones, 85 pastores, eh, y todas las semanas se locura. van sumando, digamos. Y, y lo loco de todo esto es que es una administración de gracia. O sea, vos no te tenés que llamar real. No tenés que diezmar, no tenés que ofrendar. No tenés que salir de la denominación, del movimiento. ¿De dónde vos te colocó? Porque es, es una administración de gracia. Claro. O sea, porque no hay otro modelo apostólico del Evangelio. Hmm. O sea, el modelo apostólico es que el pan de vida está sobre la mesa. Vos recibís de gracia ese pan y de gracia lo das. En una administración de fidelidad, en la, que es en lo único en lo que vos vas a ser juzgado, hmm. digamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, si hay un obrar genuino del Espíritu, uno divide la iglesia. Claro. No te dice, vos te, bueno, vos querés recibir esto, te tenés que estar... Bajo encima la palabra cobertura que ni siquiera está ¿no sí, 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 sí. En, en, en el Nuevo Testamento, por supuesto, porque no hay figuras este, de Cristo, ¿no? no hay figuras, sombras, tipos de Cristo porque ya Cristo vino, ¿no es claro. cierto? Y ahora Él es nuestra cobertura, ¿no es cierto? Entonces, ahora que estamos viviendo esta realidad... Eh, la iglesia es una, nos reunió, nos hizo uno en él, pasamos de los muchos al uno, ¿no es cierto? Y nada se expresa fuera del uno, no hay un Cristo fragmentado. Entonces, eh, si hay un obrar genuino, no hay soy de Apolo, de Cefa, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Comés, de gracia, y en la geografía que Dios te colocó, en la asignación que Dios te dio, en el movimiento, la denominación. donde vos estás, de gracia, impartí lo que recibiste de gracia, ¿No? Y claro, no hay manera que se convierta en una denominación, no hay manera en que yo no tengo de dónde agarrarlo, porque nadie claro. responde a mí, yo no controlo lo, si, si lo que están enseñando es lo que entendíamos nosotros, ¿no? no controlamos el comportamiento ni de la gente ni de los pastores, sino que es Dios quien está tomando el control ¿no es cierto? Porque si Cristo es formado en mi vida, yo no puedo expresar otra cosa y entonces bueno todo esto fue tan enorme tan grande, creció de una manera tan exponencial que dijimos bueno, toda la atención está puesta en esto o sea, que Cristo se ha visto, pum, está creciendo crece, 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 es descomunal y llegamos a un punto y que dijimos, bueno porque nunca dijimos, bueno, kiosco se terminó porque de hecho, de hecho la relación, el vínculo con los chicos eh, está perfecta y además estamos todos entendiendo lo que está pasando
0: claro están ¿no? todos alineados.
1: Exacto. Entonces dijimos: la familia de Kiosco está, está intacta. Y, y llegó el punto de decir: bueno, ¿y si adaptamos Kiosko a lo que Dios está haciendo en este tiempo? Pues si hay algo que yo, a mí me produciría mucha tristeza en mi vida, es quedar anacrónico. O sea, que me lleve el Señor antes, digamos, ¿no? Claro. O sea, no no, si yo no estoy si yo estoy a 50 grados de, de calor a la sombra, estoy con dos pullover y campera, no estoy entendiendo la temporada mm. en la que estoy viviendo. Es decir, yo yo no puedo ver a Cristo en el tiempo en que Dios me está colocando, en la temporada que Dios me está colocando, yo digo, me muero. Entonces, si yo puedo adaptar lo que digamos, lo que Dios le dio a kiosco, ¿no? esa gracia que impartida de Cristo nosotros a lo que realmente Dios está haciendo en este tiempo, a la temporada de Dios en este tiempo. Entonces, nos sentamos y dijimos, es posible. Es posible. Sí. ¿Es posible? Y bueno, yo por supuesto los chicos están esperando una señal de vida mía. <risa> eh, y yo lo estoy considerando seriamente... De todas maneras, eh, el saber lo que Dios va a hacer mañana, honestamente no lo sé, pero no me importa saberlo, va a ser hermoso. Hmm.
0: Me parece hermosa esa frase, no sé qué va a hacer Dios mañana, pero va a ser hermoso. Hmm. Igual te pregunto, ¿no? Eh, Entraron por el techo antes. Mm. Hoy son otras las condiciones de ya no estar para paracaídas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo imaginas esa vuelta? Eh, no sería por el techo. Todo, ya sería diferente, ¿no? Sí,
1: completamente. completamente. Eh, el único temor que, que me puedo producir en lo natural a mí mm. es que no logremos un hecho artístico ¿no? que interprete el presente. ¿no? Claro. Eh, eh, no, no tengo yo no me siento hoy como alguien que tenga que dar un examen no pero yo me doy exámenes todo el tiempo y bueno, mi familia me conoce yo mi mayor enemigo siempre fui yo eh, pude identificar a mi enemigo es mi uh -huh. carne con la que peleo todos los días yo intento matar a Fabián cada día cada mañana que me levanto y uno de, de mis aspectos con los que he luchado acá está mi esposa ya lo sabe es, es este mi perfeccionamiento ¿no? es, es eh, el luchado con la dificultad de delegar ¿no? porque sí, sí eh, todo que uno sufre mucho este eh, o sea fue, es un ministerio que aprendió a ser muy efectivo era era, hacemos esto, pum, 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 ya estaba hecho. Era, fuimos muy efectivos, eh, aprendimos a armar un equipo donde todo funciona. Ahora, yo voy, una, yo voy a una congregación, a cualquiera, a la nuestra incluso, y veo que los músicos se ponen a ensayar y de dos horas ensayan 20 minutos y yo me quiero morir. Porque no... no, no. Y estaban ahí, trin, 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 pum, 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 y la batería pum, pum, y otros están hablando, otros están tomando más Y yo me dije, no, no, me voy, claro. me voy. Este, y en, y en, en cuanto a la efectividad y, y de poder eh, cuidar cada palabra, cada expresión, las palabras no son inocentes, modelan, forman. Y, y creo que así como Jesús le dijo a los escribas y fariseos Ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra, si yo cambio el lenguaje no forma a Cristo en mí. Pero conocer a Cristo como la palabra modera el lenguaje. Okay. Creo que necesitamos ser precisos en eso.
0: Entiendo. Bueno, es todo un desafío, ¿no? Sí, eh, claro. Es un es un gran proceso. Eh, mm. Y generalmente suponete, si tú dices que, que escribir. Sos vos el que se encarga ¿no? eh, sí. de, del punta a punta. Creo que alguna vez te escuché decir que lo ves como un eh, como si fuese un rompecabezas, ¿no? El disco, sí. y lo divides en capítulos y Tan cada cual. canción ¿no? eh, va bajando. Eh, viendo para atrás, ¿no? Cada disco, supongo que habrá sido especial y demás, pero hay alguno que vos decís, como esta fue mi ópera prima, o acá sentí que logré expresar de mejor. A ver, a ver si me ordeno. Yo creo que cada disco es el mejor, porque si te entiendo bien, cada uno expresa lo que viviste en esa temporada y la realidad que vos estabas viviendo Tal con cual. Jesús. Uh -huh. Pero quizás a veces hay, en este perfeccionismo, mejores eh, interpretaciones o mejores bajadas a la realidad de, de eso que uno estaba viviendo. ¿Cuál sentís que fue como el más atinado o el que mejor expresó eso que, que estaban atravesando?
1: Está muy bueno lo que decís, porque si vos, o sea, si vos le preguntás a la gente, la gente va a tener eh, opiniones distintas. Y en general va a tener que ver con el momento de su vida en la que entró. Tal cual. El, el disco, ¿no? Sí, que vos empezás a amar algo que llegó a tu vida para hacerte un, un bien, para, para producir algo en tu vida, ¿no? Eh, yo cada disco lo veo tal cual como vos lo decís. Pero si yo tuviera que elegir un disco, no tengo dudas, ¿eh? Elijo Invisibles. No tengo mm. dudas. Creo que es el disco más completo creo que es el de mayor logro artístico en muchos aspectos y que le pone una bisagra a nuestra vida. O sea, es, es la cúspide, digamos, hmm. de una obra que, que Dios estaba completando, ¿no? que Dios estaba produciendo. Y yo lo dije en un, en, un, en un concierto y dije, no, o sea, a partir de, de ahora, ustedes... No van a ver el mismo kiosco. Esto, esto es un cierre de un ciclo bien importante en nuestra vida. Hay un antes y un después de, de invisible ¿no? Eh, de hecho, toda nuestra vida fue modelada, ¿no? Eh, vino, después, bueno, vino toda la etapa del, del libro, de la literatura, de, de cómo me involucré en el mundo editorial. Mm. no este que yo desconocía casi por completo fue, fue interesante por un lado y mucha desilusión por, el, por otro digamos mm. este, yo me di cuenta que o sea, la literatura cristiana
0: eh, hay, sí, hay mucho enlatado uf. hay que tratar de usar los adjetivos más decorosos posibles sí, no decorosos <risa> pero
1: la falta de profesionalismo Hmm. era asombrosa y, y el descuido ¿no? hmm. por, por saber que estamos comunicando una verdad que es absoluta que, que es eterna una vida increada o sea eh, eh, ¿viste? sentía que había una falta de temor y temblor ¿no? que todo lo que podía llegar a vender y que la gente podía llegar a comprar había que sacarlo ¿no? claro. y yo puf, dije oh, esto es, esto es tremendo. Mm. Y como que quedé un poco apabullado por, por esa situación, ¿no? Y, y también los términos en que se manejaban la política dentro de las editoriales, ¿no? Este, que me pareció que en, en definitiva yo tomé casi una medida reactiva, por decir, no, no quiero saber mucho con todo esto, y después me, me quedé dirigiendo una un editorial, digamos, ¿no es cierto? Claro. Este, y dije, bueno. Esto es así, o sea, vamos a hacer una patriada, ¿no? Porque esa fue la propuesta. Una así.
0: argentiniada. Claro, claro.
1: O sea, matar o morir. O sea, si, como digo siempre, no es lo mismo saber que San Martín cruzó los Andes que cruzar los Andes con San Martín. ¿No es cierto? No es lo mismo. Entonces vos decís, que yo sepa que Cristo murió por nosotros a estar crucificado juntamente con él, hay una eternidad de diferencia. Entonces, hubo una época en que el contenido posicionaba al autor. Mm. Pero en la época que estamos viviendo, el autor posiciona el contenido. O claro. sea, hay determinados autores que sacan un libro y todas las editoriales lo quieren sin importar lo que diga, porque no hay hambre por el contenido.
0: Totalmente. No hay, no hay hambre. Mi, mira, te, te cuento algo. Yo como creador de contenido, eh, me llegan a veces ofertas para escribir libros. Y A veces es tentador porque el libro te posiciona porque te genera un prestigio social. O sea, uh -huh. si quieres verlo, porque puedes vender, ¿no? Aunque uh -huh. los contratos con los editoriales no, no, no son muy buenos o generosos con los autores, normalmente. Uh -huh. Pero me ha llegado esto, ¿no? decir, claro, ellos no me quieren por lo que tengo para decir, quieren mi nombre. Un de seguidores, claro, claro, quieren claro. el nombre, quieren los seguidores porque creen que va a vender, pero si yo no tengo algo para decir eh, o no siento que es el momento de expresarlo. Pero,
1: pero supongamos que lo tengas. La motivación es incorrecta. Okay. Es, es porque tenés muchos sí. seguidores y eso puede servir es Claro, decir, pero ¿qué pasaría si le creemos a Dios? entonces, es decir que el contenido que es Cristo o sea, que Cristo sea visto si Dios quiere, posicione al autor entonces, Entiendo. hagamos esto agarramos gente que esté llena de Cristo y aunque el mundo no lo conozca aunque la iglesia no lo conozca Demos a conocer el contenido. Y si, y si Cristo, cuando el Señor dijo: Si yo fuese levantado a la tierra, todos atraeré a mí, se convierte en la fuente de atracción, la gente va a querer comer de ese alimento. Dijimos: Hagamos esto, y al menos ello, dentro de una editorial madre, donde todo el contenido es Cristo, es el pan de vida. ¿No es cierto? Y es sorprendente cómo nos está yendo, ¿no? es impresionante porque estamos viviendo una época donde la iglesia estamos viendo un sistema piramidal que gobernó durante décadas ¿no? de empoderamiento cayéndose no, porque era inevitable, esto era una cuestión de tiempo porque todo lo que está sobre la línea va a caer este, pero estar yo viviendo de manera contemporánea, con mi propio hijo ¿me entendés? mi esposa mi familia, viendo cómo se desmorona ¿no es cierto? Mm. y Cristo es levantado ¿no? Cristo es expresado y yo, yo si vos ves mi, mi re, entrevista hasta el 2015 Yo decía, esto no lo voy a ver Yo estoy trabajando para las próximas generaciones No, esto no lo voy a ver Y de repente empezó a pasar, ¿no? Y, y estamos eh, tratando de, de tener una visión panorámica de lo, que, de lo que está ocurriendo Para ser fiel en todo lo que Dios nos está diciendo, ¿viste? Y...
0: ¿Qué, cre, ¿Crees que lo que pasó con, con la pandemia y demás pudo haber acelerado este proceso? 20 años. ¿Así de una? O sea, Tremendo. Porque yo tengo la misma ascensión que vos, pero lo empecé a notar post pandemia Este desmoronamiento que vos sí, decís. Sí. sí, sí. ¿Y por qué lo decís? Eh, creo que la,
1: que la pandemia... Lo que hizo fue quitar los sustitutos. Eh, vos. Vos podés decirle a todo el mundo, ¿no es cierto?, que, que el que come el pan de vida queda saciado para siempre y que no vuelve a tener hambre. Porque este es el evangelio que nosotros creemos. Pero si yo, por ejemplo. Muestro mi insatisfacción, ¿no es cierto? En. en eh, no, porque me está pasando esto, me está pasando lo otro, ¿no? Y en la iglesia no se puede, además, bueno, me sacaron de este ministerio, o, o este no me saludó, o ¿no es cierto? Lo que estoy demostrando.
0: ¿Qué? ¿Tenés hambre?
1: Tengo hambre. Además de Cristo, necesito otras cosas, ¿no es cierto? las reuniones, los ministerios, el servicio, las actividades, se pueden convertir en un mortal sustituto. Eso, eso no es Cristo, o sea, no es Dios. O sea, yo soy arquitecto, podés visitar mis obras, pero no soy yo. La obra de Dios no es Dios. Eh, cerraron las iglesias, no, la iglesia no se cerró, cerraron los auditorios, pero la iglesia nunca se cerró. ¿Cierto? Pero sí nos sacó los sustitutos, ¿no?
0: Sí, sí. Ya no, no estabas vos en ese rol de, de que sos el líder, de que sos esto, ¿no? y de, de esa proba O sea, estabas vos en tu casa y Dios.
1: Exacto. ¿Y qué pasó con, con, con la vuelta? O sea, la, la evaluación del mundo latinoamericano fue que el 65% de los congregantes no volvió.
0: Es un montón. Más de la mitad.
1: Es una locura. 65% de los congregantes no volvieron a congregar. O sea, voy ahí... ahí podías ver, digamos, ¿no? que cuando vos predicás un evangelio que no te hace pasar por la cruz, o sea, una persona que nace de nuevo, de ninguna manera se va. No hay manera. O sea, lo que dice Pablo, el que comió el pan de vida, no se va jamás. Si alguien se va, es para demostrar que estuvo entre nosotros sin ser de nosotros. Si hubiese sido nosotros, jamás hubiese sido de nosotros. O sea, vos a, una, a una persona que nació de nuevo no lo tenés que mandar a obedecer muere por obedecer porque lo vio, vio el, vio el tesoro vio no quiere otra cosa y no quiere comer otro alimento pero cuando Cristo no es suficiente cuando, cuando no, el, el tesoro no ha sido manifestado en mi vida yo estoy buscando todo el tiempo sustituto entonces cuando la pandemia sacó su sustituto fue lo que quedó yo creo que fue una poda y que la poda logró que el árbol salga. Aunque, aunque viste, vos veías un árbol frondoso. Claro. Ahora lo veías todo chiquitito.
0: Pero más fuerte. Ahora
1: salió. ¿Viste? Mm. Y ahora se está viendo. Y yo creo que sin ninguna duda todo lo que ocurre es porque Dios lo permite, porque Dios en todo sobrar lo que quiere es traernos a Él, ¿no? Que todos sean salvos. Es, fue una poda precisamente para que los que realmente eran de él este, sean vistos, ¿no? Se, o sea, se había visto su hijo en ellos,
0: ¿no? Por ahí hay nada que ver la pregunta que te voy a hacer, ahora media filosófica, pero eh, me surgió mientras te escuchaba, ¿no? Eh, varias veces mientras conversamos hablabas de esto, ¿no? De que el mañana va a ser mejor con Jesús, eh, o sea, no sé cómo será, pero va a ser hermoso. Eh, y, y esta cuestión de, de que... Lo que sucede es porque él lo permite y él lo quiere, ¿no? Y a su vez eh, hay como, no sé, cómo como, como entra en esa vida en, en en tuya, no sé, ciertas injusticias, ¿no? Y las quejas y las protestas, o sea, viste que a veces hay como una tensión interna entre nosotros de... Uh, deberíamos oponernos a esto. u uh, deberíamos protestar a esto. No, deberíamos dejarlo porque Dios lo está permitiendo. No, no sé si tiene sentido por ahí. Es sí. como demasiado rabujado, pero me interesa como entender cómo lo ves uh, vos. Bueno,
1: bueno, yo hoy creo que, que el, el, el mayor, la mayor dificultad que tiene la iglesia hoy es la medida de conocimiento que tiene de la persona de Cristo. El apóstol Pablo dice esto. El hombre natural no ve las cosas del espíritu no las ve no oye, no entiende no percibe las cosas del espíritu el hombre natural está destituido de la gloria de Dios es sustancia ¿qué quiere decir que es sustancia? tiene un ADN que define el ser así como Cristo es la verdad, porque la verdad no es un hecho herídico, o sea, no sé no, la verdad es esto, no, la verdad es una persona Cristo es la sustancia del Dios Invisible. Es, vos lo ves a Él y ves al Padre. El Espíritu te revela al Hijo, el Hijo te revela al Padre. Él dijo, si me viste a mí, viste al Padre. ¿No es cierto? Es lo que define el ser. Entonces, si Cristo es la verdad, Adán es la mentira. Cuando vos ves la Escritura siempre se expresa sobre el hombre natural en estado adámico en forma de sustantivo, no en forma de adjetivo él no dice está oscuro lidiando con la oscuridad dice no, es oscuridad no dice que está en amistad con Dios dice es enemistad con Dios o sea que la diferencia que hay entre el pecado y el pecador es que son la misma cosa el hombre es sustancia Está constituido en el pecado. Él lo que reproduce es lo que es pecado. Exacto. Es la consecuencia del árbol que comió. El árbol que comió es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, todo lo que está en Adán se expresa en gente buena y gente mala, porque está el bien y está el mal. El mundo está lleno de gente buena y gente mala, pero muerta. <risa> porque está en Adán, nada todo lo que está en Adán por más bueno que sea Pablo lo explica de millones de maneras ¿no? en 1 Corintios dice aunque des todos tus bienes aunque incluso en, en, entregues tu cuerpo para ser quemado, si no está la sustancia de Dios en vos, el amor es nada, es absolutamente nada y el Señor dice en Mateo 7 el día que estemos cara a cara lo único que va a contar es si son conocidos por Dios ¿No? entonces dice, muchos van a decir Señor, Señor o sea, predican, son pastores predicadores, evangelistas, maestros ¿no es cierto? Otros dice, profetizamos ve ahí hay profetas, Otros dicen echamos fuera demonios, uh -huh. hicimos muchos milagros, o sea, hay gente y el Señor dice, nunca los conocí el Padre no conoce nada que lo que no está en su Hijo ¿sabes cuántos hijos tiene Dios? no solo uno por eso las, y es con el único que habla es con el único que se relaciona. Dios no nos habla a nosotros. Dios le habla solamente a su Hijo. Por eso la única posibilidad que ofrece el Evangelio es incluirlo en el Hijo. Nos coloca en el Hijo. Claro. Y su experiencia es nuestra experiencia. ¿Qué quiere decir? Cuando Cristo murió, nosotros estábamos ahí. Cuando Él estaba clavado en la cruz, nosotros estábamos en Él. Cuando Él resucitó, nosotros estábamos en Él. Fuimos crucificados, muertos, sepultados, resucitados juntamente con Él. Entonces cuando el Padre me ve a mí, me ve, me ve a través de su Hijo. Él ve a su Hijo. Por eso yo soy santo y vos sos santo porque estamos en el Santo. Somos escogidos porque estamos en el escogido. Somos hijos porque estamos en el Hijo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el hombre no puede ver porque es la sustancia del pecado quiere decir que el Hijo de Dios que tiene las dos naturalezas habitando coexisten en nosotros o sea el viejo hombre y el nuevo hombre aunque son completamente opuestos entre sí se repelen coexisten ¿no? y esto hasta que el Señor no venga a buscar Pablo dice muchacho, la guerra es contra la carne tal cual por lo tanto mi estado es este yo estoy crucificado juntamente con Cristo las 24 horas para que no sea yo, sino que sea Cristo en mí. La muerte de Cristo es un estandarte, yo la llevo a todos lados para que la vida de Cristo sea manifestada. O sea, la guerra... O sea, olvídate, tu problema no es tu cegra es tu carne. No es tu jefe, no es tu pastor, no es la iglesia, no son tus hermanos, esos no son tus enemigos. El enemigo es tu carne. ¿No? Y ahí está, Adán. ¿No es cierto? Mm. Tu carne, el viejo hombre. El hombre natural está ahí. El único lugar donde tiene que estar es crucificado para que la vida de Cristo sea expresada. ¿Es cierto? Esos son los procesos en que nos introduce el Espíritu Santo de Dios para modelar a Cristo en nosotros. ¿Verdad? Claro. Así que yo ahora, que entiendo que tengo dos naturalezas coexistentes en mí, lo que el apóstol está diciendo, traigan la realidad eterna. A lo temporal. En un sentido real, bíblico, escritural, concreto, Dios no está salvando vidas. Dios no está orando. Pues somos producto del consumado es. Jesús dijo: La obra está terminada. Entren al reposo del Señor como Dios ya reposa de sus obras. Dios ya reposa de sus obras. La obra está terminada. ¿Y como Dios? sigue obrando en el ámbito temporal en el cronos del hombre ¿cómo sigue obrando? enviando cartas y nosotros somos esas cartas wow tienen que llegar las notificaciones la muerte ya fue vencida Cristo mm. ya resucitó la obra está terminada todo lo que va a Cristo está salvo ¿viste? Pero es así como Dios lo habla. O sea, Dios se entregó a su Hijo por cabeza a la Iglesia. La Iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llenan todo. O sea, Cristo impartido en vida, siendo vos miembro de su cuerpo y él la cabeza, es la plenitud de aquel que todo lo llenan todo. Eso está entre nosotros. O sea, vos y yo somos el Jesús del siglo XXI. Es Cristo expresándose en carne y hueso en esta temporada del crono del hombre. Para que Cristo sea visto y dado a conocer.
0: Tremendo. Clarísimo. No puedo no preguntarte. No sé, no sé cuánto tiempo vamos. Una horita. Bueno. ¿Vos estás bien? Sí. Ah, ok, buenísimo. ¿Vos estás bien? Perfecto. Genial. Yo también estoy bien. Nadie me preguntó, pero yo estoy bien. <risa> y no puedo evitar preguntarte porque si bien eh, este mensaje, eh, el, el Evangelio que predicas que no lo digo como si fuese un evangelio, ¿no? Pues, o sea, sí, sí. Pero este tipo de prédica, más quizás la antecesora, eh, cuando hablabas más del sistema, ¿no? Y de que se iba a caer, cuando sacó Invisibles todo ese tipo, y tu libro, ¿no? Uh -huh. Y como... Eh, es como ponerle perfume a un ataúd, se me vienen frases que escuchaba en recitales, ¿no? Y, 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 y todo ese tipo de cosas, eh, con, un, con el sistema, como está establecido, cuando vos salías y decías... Si Dios hiciera la iglesia como nosotros nos gusta iría a comprar un terreno y ese tipo de frases, yo me imagino que habrán generado cierto ruido eh, en, en, no sé, en círculos más tradicionales, litúrgicos, ¿no? Eh, pero si todo te, te han invitado en un montón de lados, ¿no? sí, sí, sí.
1: Pero lo que me ocurría a mí durante todos estos años fue que, que nunca terminaba de explotar la bomba.
0: Claro. Y ahora
1: sí. Ahora yo los lugares que visito me dicen para parar. Vos no te vas de acá. Hasta que no nos digas cómo seguimos. Porque, o sea, porque cuando yo estoy llegando ya la tierra está preparada. Porque Dios no está, levando, no está levantando personas, Dios está levantando a su propio hijo. Este obrar no depende de ningún grupo de personas. Es Dios quien lo está produciendo de manera global en su propio hijo. Entonces cuando uno llega ya la tierra está preparada. Dios ya por algún motivo me está llevando, ¿no? Y yo veo esto, ¿no? Porque, mira, te voy a explicar algo que es fundamental. Todo lo que, o sea, cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, quedó en un estado de espera, en un estado de esperanza. Es, ¿cuándo vamos a ser devueltos? De al lugar de donde nosotros fuimos destituidos. Va a venir un salvador. Mm. Va a venir el Mesías. Él nos va a devolver al lugar de origen. O sea, la iglesia no es algo que se añade a Cristo. Procede de Cristo. Salió de Él y Él vino a buscar lo que se había perdido y nos devuelve. O sea, el Evangelio es una vuelta al estado original. Mm. Entonces, todos... Y lo que hace el Señor se imparte en, en miles de testimonios individuales en forma de figuras y sombras, ¿no? El Antiguo Testamento, o sea, si vos, vos mirás el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento tiene una sola función, es dar testimonio de Cristo. Si vos lees el, el, el Antiguo Testamento como un montón de, de historias desarticuladas, vos nunca entendiste para qué existe el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene una sola función, dar testimonio de Cristo esto todas figuras y sombras de Cristo la muchas de ellas están descritas por, por el mismo Señor por, por, por los apóstoles y otras están ahí, cuando vos el Antiguo Testamento decís, ¿dónde está Cristo acá? Si, si no lo viste sigue estando ahí para que lo veas porque esa es la función del Antiguo Testamento entonces vos tenías ahí figuras, tipos y sombras de, de Cristo ¿no? profetas, reyes y sacerdotes eran ungidos, porque Dios no podía hablar con el hombre destituido, estaba muerto espiritualmente. Le hablaba? hablaba a ellos y ellos bajaban la voz al pueblo. Pero lo que hablaban era Cristo. Aunque ellos no mm. conocían a Cristo, la palabra es Cristo. O sea, la palabra, el verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Y le vimos, ¿qué vimos? La gloria. La gloria. Y entonces, cuando el padre se da a conocer, solo lo hace mediante su hijo. Cuando él, él se expresa, expresa hijo. Entonces, ellos recibían Cristo. Y todo lo señalaba a él. Y en un momento aparece el Eterno en el cronos del hombre. En forma de hombre y bajo la ley para librarnos de ambas condiciones. ¿no? Aparece la cruz. Todo lo que está antes de la cruz dice, ya va a venir, ya va a venir, no te desesperes, ya falta poco, tenés esperanza, tenés, quédate tranquilo, ya va a venir. Todos estamos esperando que Él venga. ¿No? Aparece la cruz. La cruz no determina un antes y un después de Cristo, porque Cristo es antes de todas las cosas. No hay un antes de Cristo. Pero la cruz es la gran división. Es la gran división, de es la que divide a Adán de Cristo, las tinieblas de la luz, la vida de la muerte... ¿no es cierto? Mm. y aparece la cruz y aparece Cristo aparece la sustancia de la sombra aparece aquel que todos estábamos esperando aquel que a donde todo se dirigía aparece y consuma la obra o sea, ahora Él dice este misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos es Cristo en nosotros, esperanza de gloria o sea, Dios nunca había revelado a una persona, a alguien creado, el misterio por el cual Dios había creado todas las cosas. Dios arrebata a Pablo del tercer cielo y le cuenta, le revela los planos. Y le cuenta el motivo por el cual fue creado todas las cosas. Este misterio es Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Entonces, él se define como, como el apóstol a quien Dios lo, le asignó el revelar a la iglesia el misterio de su voluntad. Cristo en nosotros, ¿está bien? Uh -huh. Ahora, la obra está consumada Está terminada Pero porque vino La sustancia, o sea, porque vino Cristo Porque el Mesías ya vino y completó La obra, terminó la obra ¿Está bien? Si vos sacás la cruz Toda la gente queda en un estado De espera Toda la gente queda en un estado de espera Entonces, ¿cómo, cómo Funciona el mensaje? Dios va a ser, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar. Tú está en el futuro, porque la gente está en un estado de espera. Claro. Porque no puede resolver toda su condición en la obra completa, terminada en el consumado de Cristo. No se ve completa. O sea, Cristo es la plenitud de aquel que a todo lo llena en todo. El todo y en todos. Ya el Padre no tiene absolutamente nada para darnos, porque ya todo nos lo dio en su Hijo.
0: Sí, 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 Ahora, es un cambio yo estoy paradigma. en él.
1: Estoy completo en él. Pero estoy esperando que, 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 que venga algo. ¿Qué estás esperando? Si ya vino, o sea, lo mejor no está por venir. O sea, ya vino. ¿Verdad? Sí. Pero todo consiste cuando uno saca la cruz. Cuando uno saca la cruz del evangelio.
0: Sí, oh. sí, sí, está clarísimo. Es como que perdés, eh, te Pero, perdés ese, ¿no? no Antes puedo, y después. No lo
1: puedo ver queda en un estado de espera
0: ¿no, no te sentís igual que eh, que por ahí cuando hablas de este tipo de cosas eh, no sé, estoy pensando en una persona que o está enferma ¿no? o que está atravesando una situación de dolor eh, y que por ahí ora y le pide a Dios no y, y yo alguna vez te he escuchado decir también esto mismo por ahí como te vas a volver a enfermar, no Dios te sane, te vas a volver a enfermar eh... Pero es como que hay una delgada línea ahí, ¿no? Porque también es como medio raro... Ver a alguien enfermo y decirle... Bueno, eh, Dios, Dios quiere que estés enfermo... O, o, o en su voluntad Él lo permitió... Y como no le pidamos nada, ¿me entendés? Porque ya está todo. Uh -huh. No sé si tiene sentido lo que, lo que sí, te digo. claro que tiene sentido. Eh,
1: te voy a dar dos perspectivas muy 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 breves. Una. Si la mala noticia es incorrecta... La verdad es falsa. O sea, Si, yo, si vos, por ejemplo... Te doy un ejemplo. Suponete que, que vos tenés un cáncer terminal y el médico te dice es una gripe. O sea, que el remedio que vos vas a tomar no va a atender el problema. Ok. Ahora, suponete vos, por ejemplo, una persona que está en el medio del río, atrapada por las corrientes del río. Nada, nada, queda siempre en el mismo lugar Nada, 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 nada hasta cuando Hasta aquí la fuerza se termina Cuando la fuerza se termina Ya no puede más, no tiene un gramo más de fuerza Entiende la mala noticia Sabe que la muerte Lo va a tragar, la sabe Entiende viene un bote Justo en el momento que la muerte lo va a tragar Y pone un brazo Le acerca una mano ¿Vos pensás que va a evaluar la oferta? No, no, para nada. Porque está entendiendo la mala noticia. Si, vos imagínate, si el que está arriba del bote le dice quisieras un mejor trabajo, uh -huh. quisieras que te regale un Amor. auto. ¿Qué importancia tiene para ese hombre? Ninguna, porque está entendiendo la verdadera mala noticia. Si nosotros creemos que el Evangelio vino para mejorar nuestra vida temporal, nunca entendimos el Evangelio. Estamos yendo al líder equivocado. Eso puede ser una añadidura, pero es irrelevante para la buena noticia del Evangelio. Vos, hay algo que la gente confunde lo espiritual con lo sobrenatural. Y lo sobrenatural no es espiritual. Lo espiritual es eterno. Es Cristo. Es Dios. Cuando algo eterno, espiritual, toca lo natural, produce algo que está por encima de lo natural. Algo que está sobre lo natural. Pero lo sobrenatural sigue teniendo la misma sustancia. Es natural. ¿Qué quiere decir? Tiene fecha de vencimiento. Claro. Dios te sana, te va a morir igual. Y si nosotros no entendemos esto, como digo siempre, vamos a seguir mandando gente sana, próspera, con la panza llena del infierno. ¿Por qué? Porque si vos observás los diez leprosos que el Señor sanó, uno solo se salvó. Los demás se fueron al infierno sin lepra. Uh -huh. ¿Verdad? En una vida que es fugaz. Pero Dios no, o sea, Dios no vino a darnos una vida fácil. Vino a darnos vida eterna. Si en lo concedido, que es Cristo en nosotros y en Él todas las cosas, incluye una sanidad corporal, glorioso. De hecho, el Señor dice, oren. Pero ahora en conforme a su voluntad. Porque el tesoro de infinito valor es Él, es su voluntad. Que es agradable y que es perfecta. ¿Verdad? O sea, lo, lo que el Señor le está diciendo a Pablo, Pablo le dice: El Señor permitió que un mensajero de Satanás me bofetee. ¿No? El Señor. Él lo dice: Fue el Señor. Ahora, yo se lo pedí tres veces. Y cuando uno ve eso, está viendo a Dios tratando con el orgullo de Pablo, de Pablo, a un metro encontrarse con el Señor, porque estaba para ser decapitado. Y el Señor le dice, no, la enfermedad es lo mejor que te está pasando. En este momento es para tu bien, es para que la grandeza de las revelaciones no te enaltezca para que vos entiendas que no, vos no hiciste nada Fui, fue tu gracia, todo lo hice yo vos no, vos no hiciste nada hmm. para que vos no pierdas tu lugar y no, no pierdas de vista a mí quién soy yo, quién sos vos y quién soy yo en ti esto es lo que te conviene entonces cuando yo entiendo el propósito eterno de Dios para mi vida me doy cuenta que a todos los que le aman a los que conforman a su propósito son llamados todas las cosas Incluso falta de trabajo, incluso alguna enfermedad, opera para bien. Y yo quiero orar para que Dios produzca un milagro, por supuesto, háganlo y háganlo con fe, porque no hay nada imposible para Dios. Y porque Dios nos dijo, yo quiero escuchar sus peticiones, quiero escuchar sus oraciones, pero Dios no hace, Dios tiene planos, o sea, no hace nada conforme a planos. Dios tiene un propósito y no es un propósito para mí. Es su propósito. Y nos creó para su propósito. Entonces Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer porque Él es el supremo bien. Entonces yo, dice, cuando ustedes oren, oren conforme a su voluntad. Porque ese es nuestro tesoro.
0: Me parece muy flashero ¿no? Esto que también dijiste que el propósito, ¿no? De que, de que el propósito es Él. El propósito es dar a conocer a Jesús y que no es que vos tenés un propósito y yo otro, sino que todo es lo mismo. Pero no, no quiero no hacer como esto, porque si, si por ahí se clipea y todo, por ahí queda como que estás diciendo esto desde un lugar como. Eh, eh, como. ¿Cómo es la palabra? Como poco empático, porque viste, como que hablas así y vos atravesas un montón de episodios de dolor. Muchísimo. Muchísimos.
1: Muchísimos. Pero. Dios fue precioso en todo O sea, yo, yo no puedo llevar no puedo resolver en el ámbito natural lo que me pasó las cosas que me pasaron ¿no? o sea perder un hijo en el ámbito natural tal vez sea el dolor más grande que una persona puede pasar en este mundo ¿no? sin embargo ese proceso fue tan doloroso como precioso mi vida fue, fue de un valor insustituible ¿no? y de poder entender yo me acuerdo que el último ajuste que Dios hizo en mi vida con respecto al luto ¿no? el luto es algo completamente necesario en la vida del ser humano ¿no? porque son los procesos del dolor no el dolor produce, tiene un proceso sí 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 fue el Señor diciéndome vos por qué estás sufriendo por él o por vos porque si es por él él cumplió todo, su todo mi propósito y no puede estar mejor está disfrutando y deleitándose en mi gloria si es por vos eso no es amor wow. Y ese fue el último ajuste que Dios hizo para que yo empiece a disfrutar la vida de mi hijo vivo en la gloria, expresando, digamos, viviendo en la presencia de Dios lo que Dios es, ¿no? Lo que Dios es en él. Y pude, junto con mi esposa, administrar durante más de 10 años matrimonios que perdían hijos. De hecho, mi esposa se fue a trabajar de manera voluntaria a un hospital en la parte de pediatría. Porque necesitamos expresar con gratitud y completamente sanos una realidad eterna ¿no? que Él es mejor que la vida que no, Dios no nos vino a darnos una vida mejor en este mundo sino vida eterna ¿no? y que la vida está en el Hijo ¿no? entonces cuando, cuando nosotros eh, hablamos de esto sabemos que estamos hablando de algo que no está en el plano, en el plano natural que no puede ser expresado vos decís el Hijo de Dios cuando alguien se muere, alguien muy querido se muere, ¿qué tiene que, que, que pasar con el cristiano? Eh, ¿Ponerse triste o ponerse alegre? La respuesta bíblica exacta es ambas cosas. Es como entristecido, pero siempre gozosos. Hay tristezas, pero hay un gozo dominante, porque el gozo es, es Cristo. Es el fruto de su carácter en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Es el fruto de Cristo en mí. Domina, gobierna sobre los sentidos. ¿no? Es como entristecido, más siempre gozosos. Cuando vos el luto lo cursás, tiene un ciclo. Pero si vos el luto lo retenés, pasan 40 años como si te hubiese pasado ayer. Real. Decir, yo, yo recuerdo... Generalmente el luto es un año, ¿no? porque es la primera semana, el primer mes, el primer cumpleaños, la primera fiesta va cursando un ciclo, ¿verdad? pero me acuerdo como si fuera hoy, yo podía ver por fe lo que el hombre natural no puede ver. Tenía convicción, certeza de lo que el hombre natural no puede ver. ¿no? y expresé esa realidad aunque yo no lo sentía en ese momento ¿no es cierto? Tal cual, pero yo tenía que convertirme en lo que Dios decía que yo soy en Él y entonces nunca dejé de amar, glorificar y servir a Dios en todo ¿no? pero había una angustia me acá, en la boca del estómago con la cual yo me levantaba y me acostaba cada día y era tan notable como si estuviera cargando algo era parte de mi cuerpo. Hmm. Parte de de, de, mi, de... de mi ser, digamos, ¿no? Y me acuerdo... Un día hasta la posición... En que estaba acostado... La forma en que me levanté... Me acuerdo que me levanté y dije... ¡Uy! No está más. Se fue. Wow. Me acuerdo el día... Que el luto cumplió su ciclo. Y esa angustia se fue. Y es necesario. Porque el proceso, Dios... Todos somos gentes en proceso, personas en transición. Y cuando ese proceso es el conocimiento de la persona de Cristo, cumple ciclos y no puedes volver nunca más atrás. Pero nunca más. O sea, vos anhelás lo que queda por delante. ¿No? Y desde de esa sanidad y de esa plenitud es que pudimos expresar eh, que la voluntad de Dios siempre
0: es agradable y es perfecta. Bueno, ya no tengo mucho más para decir eh, No sé si hay algo más que tengas ganas de hablar vos No,
1: yo quiero este, agradecerte Hicimos una vez una nota Por Instagram Por Instagram que Seba me dijo, andá, es un amigo
0: Me quiere mucho Seba Sí
1: <risa> Y um, la pasé muy bien este, todo lo que hacemos o todo lo que fuimos llamados a hacer tiene un solo fin ¿no es cierto? Total. es que logramos, logramos verlo Dios nos dio una naturaleza que nos permite conocerle ese conocimiento produce un entendimiento y nosotros somos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento ¿No? así que toda posibilidad de que uno pueda darlo a conocer es es muy valiosa. Así que aprecio, aprecio tu invitación.
0: Yo aprecio mucho que hayas venido, de verdad. Y me alegro que le hayas pasado bien. Y bueno, eh, nosotros nos vemos en otro episodio. Chao. <risa>